0: Bonsoir et merci à tous d'être là pour cette, cette rencontre que nous sommes très heureux d'organiser ici à la Maison de, de la Poésie autour de Robert Desnos. Alors on va parler beaucoup de lui ce soir. Je ne donnerai qu'un repère très facile, mais c'est bon de l'avoir en tête. Il est né en 1900, il est parti en 1945 du typhus à Thérésine. On en reparlera. C'est un, un homme assez extraordinaire, je voudrais simplement vous donner euh, en quelques mots la description qu'en faisait celui qui ne fut pas toujours son meilleur ami, André Breton, euh, qu'il dit à la fin, hein, donc euh, il n'est déjà plus là, euh, ils ont un lourd contentieux euh, qui les sépare et pourtant une admiration et une forme de tendresse qui demeurent. Breton euh, de Desnos dit, De lui se dégageait une grande puissance de refus et d'attaque, en dissonance frappante. Il était très brun, avec le regard étrangement lointain, l'œil d'un bleu clair voilé de dormeur éveillé s'il en fut. J'avais envie qu'on ait simplement cette image-là en tête pour euh, entamer euh, cette, euh, cette soirée autour de celui qui fut donc à la fois euh, poète. Euh, mais aussi, et on va le voir, pas seulement, un homme de radio, un homme de publicité même, un résistant et euh, un grand amoureux, l'amoureux de deux femmes, Yvonne et Yuki euh, notamment, et euh, un libertaire aussi, euh, et euh, avant tout, et donc euh, rétif à tout embrigadement. Alors, pour en parler ce soir, euh, nous avons le grand bonheur d'avoir avec nous Isabelle Lacan, euh, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, euh, comédienne d'une part mais surtout écrivain auteur de plus d'une dizaine de romans parmi lesquels Le baiser du dragon, La fille du ciel, Le jongleur de nuages un texte chez Actes Sud sur Marie Durand non à l'intolérance religieuse euh, il y a quelques années et qui nous propose euh, ce texte aux éditions Bruno Doucet Ombre parmi les ombres une sorte de plongée dans l'intimité des dernières semaines de euh, Robert euh, Desnos hanté par euh, d'autres figures aussi et on en parlera mais c'est l'occasion de découvrir un groupe de jeunes tchèques assez étonnant, la République de Skid et le journal VEDEM qu'avait créé un, un enseignant un peu idéaliste au cœur de, de l'enfer et puis nous avons avec nous Gaël Nohan qui nous a proposé donc l'été dernier puisqu'il est sorti en août 2017, cette légende d'un dormeur éveillé un texte extraordinairement ambitieux, un tour de force, j'ai envie de dire, puisque c'est un roman, un roman fleuve, foisonnant, qui assume euh, la dimension de la littérature populaire au meilleur sens du terme et qui euh, tente de recréer euh, l'histoire d'un siècle aussi, puisqu'il est habité de figures euh, somptueuses. On y croise absolument tout le monde. Euh, on va entendre parler dans quelques instants de Garcia Lorca, de Neruda, mais on y croise aussi un des plus grands amis de les Saléjo Carpentier, on y croise Émigüé, Miller, Anaïs Nin, on y croise évidemment tout le groupe des surréalistes, on y croise Jean-Louis Barrault et euh, bien d'autres. Alors, euh, le principe de cette soirée va être très simple, on va entendre la voix de nos deux auteurs, on va entendre euh, quelques extraits de leur texte au tout début et puis à la toute fin. Euh, je vais prêter très modestement Ma voix, vous le verrez pour un très court moment, à Robert Desnos en vous disant ce grand texte de lui « J'ai tant rêvé de toi », texte un peu particulier puisqu'en fait il est extrait de « Corps et bien », publié en 1926, mais euh, on a cru pendant euh, un moment en fait euh, il avait été euh, rédigé euh, au dernier jour ou dans les derniers jours à Térésine parce qu'un journal tchèque lorsqu'il annoncera la mort de Robert Desnos dira on a retrouvé sur lui euh, tel poème un petit peu euh, réécrit et euh, ce texte sera retraduit du tchèque en français, donc le, le, le traducteur ne le reconnaîtra pas initialement pour ce qu'il était, c'est-à-dire en fait le texte de 1926. Et il est en fait assez improbable que Desnos ait pu écrire quoi que ce soit dans l'état où il était à Thérésine. Mais en fait, il y a une forme, une manière de légende là-dedans. Et donc, euh, je vous dirais au début, le texte de Corse est eh bien, Il y a toute fin cette strophe, euh, cette strophe réinventée euh, par, euh, par la magie de ses euh, de de lecteurs quelque part. Alors euh, le, la rencontre va durer à peu, près, à peu près une heure et puis vous aurez l'occasion ensuite euh, d'échanger de manière un petit peu plus informelle pour ceux qui le souhaiteraient avec nos deux auteurs qui se prêteront au jeu des, euh, des dédicaces et des signatures euh, à l'extérieur autour d'un verre euh, ver amical. Je vous propose donc, si vous le voulez bien, de commencer peut-être par euh, entrer dans l'univers de Death Nose dans ces années fastes avec elle.
1: Alors, le passage que je vais vous lire, en fait, se passe en 1935 et Robert Desnos est allé à Madrid, il est invité par Pablo Neruda et Garcia Lorca va traverser le pays pour venir le rencontrer. On est donc dans un restaurant madrilène et euh, ils vont discuter l'un avec l'autre. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, poursuit Federico avec gravité, je me demande pourquoi j'écris, à quoi ça sert. Une pièce de théâtre n'arrête pas les balles, un poème ne retient pas le bras d'un assassin. Pourtant, le travail est une forme de protestation. En tant que tel, il a un sens. Alors je continue à écrire. La preuve que ton œuvre est utile, c'est que tu as autant d'admirateurs que d'ennemis. « Répond Pablo Neruda. Tes ennemis, nous les connaissons. Ils te détestent parce que tu débusques ce qu'ils essayent de cacher et que tu amènes le théâtre jusque dans les coins les plus reculés de l'Espagne. La barraca a permis à quantité de gens de découvrir un monde qui leur était fermé. Or, l'intérêt de la droite catholique est que ces gens restent dans l'ignorance, et continuent à croire que le Moyen-Âge dans lequel on les maintient est l'unique horizon. « Toute œuvre d'art porte une vision du monde », observe Robert, « que cette discussion passionne, même si les traducteurs peinent à en suivre le rythme. Les despotes entendent imposer la leur, et nous leur opposons une multiplicité de regards et de points de vue qui leur est odieuse. Pour eux, il ne peut y avoir qu'une seule vérité, qui devient catéchisme ». La culture est un enjeu. Quand on permet à ceux qui en sont exclus d'accéder à l'art et à la connaissance, on sème une graine de liberté qui peut les soustraire à la toute-puissance des tyrans. Federico écoute la traduction en hochant la tête, un grand sourire aux lèvres. Il serre le bras de Robert et une même émotion les traverse, les relie. Quand j'écris... « Je pense à ma mère qui lisait Hernani au domestique dans la cuisine de notre maison de Fuente Vaqueros, répond-il, et sa voix vibre d'une tendresse nostalgique. Je revois leurs visage bouleversé, l'attention avec laquelle ils écoutaient chaque mot qu'elle prononçait. Je n'écris pas mes pièces de théâtre pour le parterre ou pour les loges, j'écris pour le paradis. Je donne la parole à ceux qui se taisent, à ceux qu'on fait taire. Ici... En Espagne, le silence est une tombe. On y enterre les sentiments interdits, les espérances éteintes. Robert pense à Antonin Artaud qui veut réveiller les spectateurs, ouvrir les portes des théâtres, à Prévert et au groupe Octobre qui se produisent dans la rue, sur des estrades de fortune, à Jean-Louis Barrault qui cherche un nouveau langage théâtral et transporte une salle prête à le mettre en pièce. Il songe à ses premiers poèmes surréalistes, à l'époque, il lui importait de trouver sa voie. Il ne se souciait pas d'être accessible. Ces dernières années, il s'est mis à écrire pour ceux dont on fait peu de cas et dont la mort efface le souvenir, ceux qui ignorent leurs propres désirs, qui ne savent pas de quoi ils pourraient bien rêver. Le fracas du monde est entré dans sa poésie et l'a bousculé, abattant les murs de son souffle. Sa trajectoire libertaire a gagné en force en s'ouvrant à une fraternité possible. Les jours suivants, Robert et Federico ne se quittent pas. Federico lui raconte qu'on lui demande toujours de définir sa poésie, ce dont il est incapable. Il ignore ce qu'elle est, d'où elle vient. Elle vit dans la rue, elle est la lueur de mystère au cœur de toute chose. Pour autant, elle n'a rien d'une abstraction, d'un concept intellectuel. Robert lui répond que la poésie est éphémère comme la vie, elle passe et traverse ceux qui savent l'apercevoir. Il est vain de vouloir la retenir, l'embaumer. Écrire pour la postérité n'a pas de sens. Ce qui importe, c'est de savoir capter l'essence d'un instant, une émotion qui ne soit pas factice. Au mois de mai de l'année dernière, dit Federico d'une voix sourde, mon ami Ignacio, qui était le plus, le plus grand torero de notre temps, et redescendu dans l'arène sept ans après avoir pris sa retraite. Sa troisième corrida lui a été fatale. Encore né par son taureau, dans les arènes de Manzanares, il est mort au matin du troisième jour, au bout d'une terrible agonie. Je n'ai pas voulu le voir sur son lit de mort, mais je lui ai écrit un chant funèbre. Et c'est une chose que je peux t'avouer à toi. La mort d'Ignacio a été comme l'apprentissage de ma propre mort. Le duende ne m'a fait grâce d'aucune douleur. J'ai senti le froid geler mes veines et raidir mes muscles. J'ai vu ma mort en face, Robert. La poésie a déchiré le voile et me l'a montré, comme une répétition. Pablo Neruda hésite avant de traduire ces mots qui le remuent. Chaque vers que j'écris est un dialogue avec ma mort, répond Robert. Ma poésie me révèle ce que je ne veux pas voir ou que j'ignore, le présent et l'avenir. Parfois il faut des années pour que ces prophéties s'éclairent. Elle m'avait annoncé notre rencontre. Elle m'a répété que mon temps était court jusqu'à ce que je l'entende. C'est un secret effrayant mais je crois qu'il m'aide à être heureux. J'ai tant rêvé de toi.
0: J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère, j'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute. Oh, balance sentimentale, j'ai... Tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi marcher, parler, coucher avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Ombre parmi les ombres, <rire> Isabelle si tu veux bien.
2: Je m'appelle Léo Radek et je suis l'un des derniers enfants de Thérésine. Thérésine, demandez-vous Mais oui, fouillez votre mémoire. Souvenez-vous, cette petite ville tchèque que les Allemands transformèrent en camp et baptisèrent Thérésienstadt. Thérésine, au doux nom choisi en l'honneur de la mère de l'empereur qui aurait cru alors que tu deviendrais la tombe à ciel ouvert de milliers de Juifs, qu'on te viderait de tous tes habitants un beau matin de novembre 40 avec l'idée machiavélique de te métamorphoser aux yeux du monde en ghetto du paradis. Par quel hasard objectif es-tu arrivé à Térésine, toi qui n'étais ni juif, ni communiste, affaibli, exsangue, au terme de cette marche interminable, décidée trois semaines plus tôt par les nazis, dans leur souci d'évacuer les camps et d'effacer derrière eux les traces de leur ignominie, au fur et à mesure que les alliés s'en rapprochaient. Toi, à bout de souffle, au bout de ton destin. Au milieu des prés humides, bordés par la ligne sombre d'une forêt de conifères, le mur d'enceinte d'une ville fortifiée, échouée au bout du bout d'une voie ferrée, tel un énorme paquebot rouillé. Le ciel, un ciel immense, haut blanc, couleur d'œil sale. Et dans ce ciel, flottant lugubrement au-dessus des remparts, badigeonnés de sang séché, le drapeau jaune et noir des pestiférés. Quelqu'un a lâché. Merde une épidémie de typhus, c'est bien notre chance. Dodlinant sur sa charrette de foin, pas même d'angoisse quand les boches ont fini par hisser ceux qui ne parvenaient plus à avancer. Trop faible pour garder la tête relevée, Desnos sourit. Les couleurs de ce drapeau lui rappellent étrangement et joyeusement une étoffe, oui, une petite robe jaune et noire de Yuki. Un de ses chiffons de soie, comme elle disait. Et soudain, il en visualise parfaitement l'ourlet, virevoltant sur les mollets ronds et dorés de celle qui deviendra sa femme. Ah, cette fille virée en Bourgogne, avec l'ami Fujita, son époux d'alors, la frange de jet du peintre japonais et son rire plein de dents, et surtout ce verre, ce verre partout, odorant entêtant, et Yuki, ivre de verre qui tient absolument à retirer ses bas, fleurs jaunes et noires, dansant dans l'herbe mouillée. Un souvenir si gai, si vivifiant qu'il confère à la nouvelle étape de son interminable chemin de croix, un parfum étrangement familier et saugrenu au milieu de cette brique sinistre, cernant cette drôle de ville de garnison et sa perspective ininterrompue de caserne de style espagnol. Mais pourquoi diable ressent-il, devant ces façades badigeonnées d'ocre sale, cette impression de, de déjà-vu D'autant qu'à cette sensation dérangeante se superpose une certitude. Cette étape de Térésine signe la fin du voyage. Il le sent, il le sait la force toute bête avec laquelle cette évidence lui empoigne le cœur ne tromperait quiconque. Et remonte du fond des âges vers clôturant le poème qu'il a intitulé « La peste, il n'y a pas deux ans ». Jamais lune ni soleil ne roulèrent si loin de la terre, jamais l'air de nuit ne fut si opaque et si lourd, je pèse sur ma porte qui résiste. Elle s'ouvre enfin. Son battant claque contre le mur. Et tandis que le pas s'éloigne, je déchiffre sur une affiche jaune les lettres noires du mot « peste ». On revient à Léo Radec. C'est lui qui parle. « Tout à mon excitation » Je quitte mon poste et sors du bâtiment 4 où j'ai été affecté par l'équipe du docteur Prochatska, un ancien détenu de la prison. M'accueille un ersaste de soleil qui, malgré sa pâleur ridicule, réussit à me faire cligner les yeux. Éparpillé entre les touffes d'herbes grises qui ressemblent à de vilaines plaques de lèpre, pourquoi diable l'herbe de Thérésine n'est-elle jamais verte, un groupe d'étrangers, atrocement décharnés, tente de réchauffer le papier mâché qui leur recouvre les os. Je gonfle les poumons, histoire de chasser la puanteur, la crasse, l'horreur, le confinement de la pièce où je reste des heures à collectionner les poux des prisonniers et cherchant à me donner une contenance en passant devant ces Français, car oui, j'ai reconnu leur langue, je ne sais ce qui me prend, je me mets à sifflotter. Ah, gracieuse tes splendeur de tes pimpantes de casernes et de ton radieux pavé. Gloire de la cavalerie de sa majesté François-Joseph. Mais où sont donc passées tes vieilles odeurs de cuir trempé de sueur humaine se mêlant à la laine fumante de tes chevaux En revanche, pour ce qui est du fumé de crotin, Desnos blague, comme à son habitude. Autour de lui, ses compagnons pouf. Bien sûr que ça sent la merde. Pensez. S'empiffrer de tous ces colis de la Croix-Rouge à se faire claquer la sous-ventrière, quand pendant des semaines vos entrailles ont crié famine. Mais soudain, des tend l'oreille. Pas possible. Qui peut bien siffler cette chanson de vaune de Cet air de jazz, comme un clin d'œil du destin, vrillant le cul de l'enfer. Il n'en croit pas ses oreilles. Et tandis que je longe le muret, il m'interpelle quand j'arrive à sa hauteur. « Dis donc, petit !» Confus, il s'interrompt. « Comment comprendrais-je sa langue ?» Alors, tout en me désignant du doigt, le voilà qui demande « Toi, tchèque ?»« Oui, monsieur. » Il me dévisage, interloqué. Et tout de suite, j'adore sa grande bouche et son large sourire aux lèvres pourtant si blanches et gercées. « C'est incroyable Tu parles français ?» Il n'en revient pas. Encore moins quand je lui bredouille que le français, pour moi, c'est la langue des poètes. Oh, mais il insiste. Connaissais-je au moins l'air que je sifflais ben, Je hausse les épaules, banana oil, bien sûr. Pourquoi À son tour d'émettre un sifflement, mais cette fois d'admiration. Bien entendu, je ne pouvais deviner que tu avais écrit et défendu bec et ongle cette musique que les nazis qualifiaient de dégénérée, et même incité Chacun à l'écouter chez soi, plutôt euh, à l'écouter chez soi jusqu'à plus soif en signe de résistance à l'occupant abhorré. Mais pour l'heure, je reste fascinée par tes yeux qui me fixent comme deux énormes lacs transparents, si clairs, si profonds, si sincères, que j'aimerais me perdre dans leur onde te raconter qu'ici, dans ce ghetto qui vit passer tant d'artistes, de musiciens, de peintres, de metteurs en scène de théâtre, aux côtés de scientifiques et d'écrivains de renom, et où furent composées tant d'œuvres musicales, nous avions même un petit orchestre de jazz, les ghettos swingers. Pourtant, la raison pour laquelle les Bosch consentait à fermer les yeux sur ces activités qui nous étaient, à nous, juifs, formellement interdites, tenaient toujours du mystère. Du moins, je n'aurais eu l'audace d'imaginer que leur perversité allait jusqu'à s'esclaffer en disant qu'ils dansent les youpins, qu'ils fassent donc joujou. On verra bien qui rira le dernier. Tu m'as demandé mon nom, et j'ai répondu, Radek, Léo Radek. Tu t'es alors enquis de savoir si j'étais juif. J'ai ri. Bien sûr qu'ici, nous l'étions tous, Thérésine, vous vous souvenez La ville promise par Hitler à ses sujets juifs. Sauf que pour nous, ceux du protectorat de Bohème et de Moravie, la destination était obligatoire. La ville forte se présente comme une étoile à six branches. L'ignoriez-vous. Merci
0: beaucoup. À toutes les deux, merci. Alors vous le voyez, ce que vous avez entendu là vous donne un tout petit aperçu, mais d'un sens qui est à la fois, et ce sont les deux adjectifs qui viennent immédiatement à l'esprit quand on lit vos, vos deux livres, euh, jubilatoire et tragique, et jubilatoire parfois même au cœur du, de, 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 de la tragédie. Euh, alors on comprend bien la fascination. Que peut exercer un tel personnage euh, Mais j'ai envie de vous poser une question toute simple. Desnos, quand on lui avait demandé, je crois, dans l'une des enquêtes surréalistes, pourquoi écrivez-vous Répondez cette chose très simple et magnifique. Il disait, pour donner rendez-vous. Il vous a visiblement donné rendez-vous. Il y a une forme de miracle qui relèverait peut-être de ce qu'il appelait le hasard objectif, avoir vos deux livres sortir à quelques mois d'intervalle et être si complémentaires d'une certaine manière, ça c'est un avis très personnel et subjectif, mais je crois qu'on y retrouve quand on les lit l'un après l'autre, à peu de distance, au fond la même figure, le même Desnos. En tout cas il n'y a aucune contradiction, bien au contraire, il y a des angles d'attaque, des approches qui sont très différentes, mais on voit bien que la figure qui les hante euh, est la même. Alors la question que j'aimerais euh, tout simplement vous poser l'une après l'autre, c'est euh, de quelle manière vous a-t-il donné rendez-vous et qu'est-ce qui fait euh, qu'un jour, vous vous êtes dit, je vais travailler, et travailler longtemps, parce que c'est, euh, on l'imagine, euh, pour atteindre à, à cette, à cette évidence-là, un long travail. Euh, et vous vous êtes dit, voilà, c'est autour de lui et avec lui, d'une certaine façon, que pendant ces quelques mois ou
1: quelques années, je, je vais vivre. Gaël, peut-être Alors moi, c'est un rendez-vous qui remonte à l'adolescence, pour moi, puisque c'est à 16 ans que j'ai rencontré Desnos, sa poésie et c'est vraiment une poésie qui m'a rencontrée et qui ne m'a plus quittée donc, euh, et je, je n'en ai qu'un exemple c'est le seul poète avec lequel j'ai cette relation et très forte au point que j'avais l'impression de déjà le connaître très bien alors que je ne savais à peu près rien de sa vie euh, avant d'avoir euh, le projet d'écrire un roman sur sa vie donc euh, mais je ne l'ai pas découvert, je, je le connaissais déjà euh, bien à travers sa, sa poésie. Et en fait, je pense que ce qui m'a touchée au départ, c'était la poésie amoureuse, la poésie de l'amour sans issue. Quand j'avais 16 ans, je pense que c'était vraiment un âge où euh, ça vous parle très très bien. Et c'est euh, vraiment un grand poète de l'amour sans issue. Et puis aussi déjà euh, la poésie des années 30, Puisque très vite, j'ai découvert le recueil Fortune et il y a encore quantité de, de poèmes de ce recueil qui sont parmi mes préférés. Alors maintenant, je connais beaucoup mieux l'œuvre de Desnos, euh, mais je, je pense que pour ces poèmes-là, j'aurai toujours une tendresse particulière. Et je pense que c'est sa fraternité, ce qu'on peut percevoir en lui de, de vraiment rayonnant et généreux à travers cette poésie qui, euh, qui m'a attachée à lui, donc en fait euh, écrire un roman sur lui pour moi c'était régler une dette, en tout cas essayer de le faire et essayer de lui euh, de, de, à, mon, à mon tour de faire petit, un petit quelque chose pour lui. D'accord,
0: on reviendra au tour de force que représente euh, la façon que tu as pu avoir d'entrelacer justement cette poésie que tu connais si bien avec euh, une, une narration qui en fait un grand roman. Euh, mais Isabelle, est-ce que tu peux nous dire quelques
2: mots de cette rencontre-là Alors moi c'est une une, une, un rendez-vous assez, euh, assez récent que je dois à ma merveilleuse éditrice, Muriel Zach. Et je dois dire que c'était euh, à la fois retrouvé, alors bon, euh, bien sûr, petite fille, j'adorais les poèmes de Desnos. je crois qu'on a tous adoré euh, les, ces poèmes, c'est parce que c'était toujours comme un, un, un adulte, ces poèmes qui vous prenaient par la main, mais une main chaude, une main sèche, et qui vous exhortait à ne pas avoir peur de rentrer dans l'imaginaire. De, 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 de pouvoir partir avec des idées saugrenues, euh, et, et voilà, c'est ce, cette sensation que je gardais. Par la suite, bien sûr, les poèmes euh, de son engagement, euh, oui, qui, qui, qui m'ont marquée quand j'étais euh, adolescente, bien, bien sûr, quand on est en période de rébellion, mais... Je dois dire que le retrouver aujourd'hui, et évidemment pour moi c'est indissociable de Thérésine, comme si le fait qu'il soit mort à Thérésine du typhus, euh, même en homme libre, puisqu'il est arrivé le jour de la libération du camp, le 8 mai 45, par les Russes, donc il est mort en, en homme libre, comme il avait toujours été. Mais il n'empêche que c'est pour moi comme euh, la pièce manquante du puzzle hein, qui donne une justi justification à toute une vie de euh, voilà toute une toute, toute sa vie et sa vie d'engagement mais aussi toute son œuvre alors on en parlera plus tard euh, néanmoins il y a une chose qui me, qui, qui me frappe Étonnamment, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'actualité de Desnos. Il y a d'abord son actualité, cette résonance euh, poétique actuelle extraordinaire dans les, par les temps qui courent. Donc, c'est même un devoir de, de, de le lire, de le relire. Euh, il est, pour moi, le, 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 le poète de l'éveil. Euh, il, il nous guide, c un, c oui c'est ça, c'est un grand frère et tu parlais justement de, ces, ce exactement de ces, ces mots simples, ces mots qui cinglent, ces mots qui sortent des tripes et, et, et avec une, bon c'est ça qui est extraordinaire aussi avec lui, c'est ce côté double, alors c'est aussi une, quelque chose qui, qui, qui nous a toutes les deux fascinés euh, c'est qu'à la fois il peut être c'est son éclectisme mais c'est cette façon de faire le grand écart entre cette exigence dans sa poésie, cette sophistication, mmh. cette, et à la fois euh, pouvoir écrire de façon vraiment euh, simple et euh, pour euh, pour le oui, pour tout le monde, pour, pour chacun de nous mais aussi bien euh, euh, voilà avec cet amour du populaire qu'il avait et ça c'est vraiment quelque chose euh, qui me, qui me frappe et peut-être je pourrais dire que euh, ton livre exprime cette boulimie de vie absolument incroyable ouais. et c'est un livre solaire. Si ça part solaire et ombre parmi les ombres, bon c'est un petit peu le ouais. titre. C'est cet autre aspect qui, moi, me tourne bouler. Il y a juste un verre, pardon, mm -hmm. je suis un peu longue, qui me, qui m'a beaucoup troublé, c'est quand il dit quelque chose comme euh, euh, j'ai euh, Marie-Claire Dumas, vous allez me dire, non, euh, euh, j'ai pris pour habitude euh, de rire aux éclats aux funérailles qui me servent de, de, de paysage. Hein voilà c'est ça, je, je, je répète, j'ai pris pour habitude de rire aux éclats des funérailles qui me servent de, de paysage' c'est écrit je crois en 24 ou en 27 cette période où il est très obsédé la par la mort. et la tragédie. Il est médium. Inexplicable. Oui, oui, oui. Oui, oui, exactement. Mais on le trouve, Et ça, je trouve que ça le résume, non. vraiment. Oui. Ce rire aux éclats. Oui. Cette... Et qu'on sent très bien dans ton livre. Oui. Absolument. L'humour, le... il voilà. oui.
0: est extrêmement présent. C'est-à-dire que, alors qu'on est évidemment dans le contexte le plus tragique qu'il soit, on l'a senti même à la lecture, il y a cette forme-là de, 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 de capacité à, 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 à essayer d'aller creuser pour retrouver une petite étincelle de joie, et puis aussi de ce cocasse, ce saugrenu qu'en fait il a hérité évidemment de sa fréquentation et de sa passion surréaliste, avec Rose la vie, le personnage de, de ouais. Duchamp, etc. Euh, mais il y a justement une forme d'audace très forte dans vos deux livres, celle de se dire, eh bien, je vais réinventer, je vais, alors, réinventer parce que en fait tout est vrai ou presque enfin vous allez le dire mais les faits euh, sont là mais de se dire j'ose la forme romanesque j'ose prêter ma voix parce qu'évidemment on n'a pas d'enregistrement de cette époque on n'a pas de, de bande magnétique on ne sait pas exactement et pourtant euh, vous allez toutes les deux euh, nous rendre un desnos extrêmement incarné alors comment euh, une question pour Gaël on, on, on ose se lancer dans Pareille aventure euh et se dire je vais retracer l'histoire du siècle, je vais raconter Alors, et faire parler pas seulement Desnos parce qu'effectivement tu fais parler aussi, on l'a entendu, Lorca, Neruda tous les autres que j'ai cités, Breton. c'est pas facile de faire parler euh, Breton, surtout dans le, le contexte qu'on qu connaît extrêmement compliqué d'inimitié entre Desnos et les surréalistes Desnos étant beaucoup trop libre sans doute pour être réductible en quoi que ce soit un engagement surréaliste que par ailleurs il a embrassé euh, euh, avec passion, très lar... enfin, avec passion. Bon. donc Comment, comment est-ce que tu en viens à te dire je vais oser la forme romanesque Après tout, tu aurais pu aussi, on peut l'imaginer, euh, te lancer dans quelque chose qui aurait été de l'ordre de l'essai, par exemple, et qui aurait été une manière aussi de payer cette dette.
1: Alors d'abord, en termes d'essai ou de biographie, il existait déjà, euh, il en existait d'excellents. Donc déjà, ça existait, et je ne pense pas qu'il y avait un manque particulier là. Ensuite, par contre, ce qui me paraissait manquer, c'était un travail de plus plus populaire, qui en fait, moi je voulais présenter Robert Desnos à plein de gens qui ne le connaissaient pas. Et il me semblait que la forme romanesque c'était la meilleure pour le faire parce que, parce qu'il y a une identification qui se fait et que donc je savais que je pouvais présenter Robert Desnos comme j'aurais présenté n'importe quel personnage et euh, qu'il y a cette magie du roman qui vous attache à un inconnu. Et qui fait que lorsque vous vivez avec lui sur 300, 400 ou 500 pages comme là, et après vous le quittez vraiment en pleurant, voilà. Et moi c'est ce que je voulais. Je voulais que les gens rencontrent Robert Desnos et qu'ils soient absolument déchirés de le quitter, et que le seul remède à cette, à ce déchirement, ça soit de se dire ouf, il me reste sa poésie. Je vais donc le garder le un peu. Voilà. Donc ça, euh, ça c'était très clair dans ma tête. Et pour arriver à ça, j'étais obligée de prendre toutes les libertés nécessaires euh, à la fiction, pour que euh, par la fiction, justement, on puisse rejoindre une vérité, une sorte de vérité de Robert Desnos et de ses amis, alors qu'il y ait une vérité possible, qui est, euh, j'espère, la plus vraisemblable possible, mais qui est aussi la mienne. Euh, donc voilà. Donc euh, en effet, il faut beaucoup d'audace et c'est... Euh, je pense que je l'aurais pas. Ou d'inconscience. Alors, moi, j'avais pas l'inconscience parce que je, je, ça, ça a été une angoisse terrible pour moi, ça, de la peur de les trahir, la peur de trahir Desnos, la peur de trahir n'importe lequel des personnages de ce livre. Mais, euh, mais en même temps, je pense surtout que c'est vraiment parce que je l'aime. Et donc, en fait, c'est l'amour qui m'a donné cette audace. Je pense que si je l'avais un peu moins aimé, J'aurais reculé devant l'ampleur de ce défi.
0: Alors Isabelle, il y a une, une hésitation presque un peu différente qu'on sentirait chez toi, c'est celle entre la forme poétique, parce que ce texte a lui-même une forme, c'est un roman, c'est très clairement un roman, mais c'est un roman qui fonctionne aussi par vignette, par, par élan, par des textes qui pour certains d'entre eux sont de fait euh, des poèmes, des poèmes en prose, comme d'ailleurs les soins Mais ont comment en écrire. Mais euh, comment, comment tu fais ce, 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 ce choix-là, d'aller vers le roman, et d'aller surtout vers un roman centré sur ces dernières semaines, c'est-à-dire les plus difficiles, au fond, <coughs> à, à
2: affronter Alors, par rapport à la forme, c'est vrai que c'est très intimidant. Euh, on se dit, euh, est-ce que j'ai le droit, très intimidant, d'aborder... Euh, en plus, les, la, les, la dernière période de Desnos, je pense qu'il fallait, fallait que je trouve le, 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 la petite mélodie et je pense que dans ce cas, c'est le fond finalement qui a, qui, 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 qui a fait surgir la forme oui. euh, en hommage à un pareil poète. Bon, il fallait trouver la petite mmh. musique et forcément qu il le, 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 le style voilà, il est venu de façon mmh. plus poétique et puis à force de s'imprégner de sa, de sa poésie, de ses vers, c'est un puissant fond parce que plus on est dedans et plus on découvre et, et, et bon, enfin c'est pas, pas vous que je le dirai, notamment les personnes qui sont là, mais... Euh, voilà. Alors, l'autre chose qui est importante, c'est Thérésine. Pourquoi Thérésine Et Tout à l'heure, j'ai dit que c'était comme la, 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 pour moi la pièce du, du puzzle, la dernière pièce du puzzle qui justifie euh, voilà, toute une existence et de, 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 de combat. Et de il y a des choses quand même assez étranges. Dans le petit passage que j'ai lu, parle du jazz. Et c'est vrai que c'était une des passions, mm -hmm. des nombreuses passions parmi toutes les passions de Desnos, la musique. Et puis, il ne faut pas oublier que Thérésine, qui était, alors il faut dire en quelques mots, c'est un camp de transit, un camp de transit un peu spécial. Parce que c'était surtout un camp qui a servi, c'était une espèce de monstrueuse, euh, comment dire, un, mon un, un leurre. Alors tout d'abord c'était un camp qui a été... Euh, euh, voilà, on a ordonné, donc il est au nord de Prague, et on a ordonné aux Juifs de Bohème-Moravie de tous se diriger vers cet endroit, vers Térésine, qu'on avait donc vidé de ses habitants, en leur disant, vous allez fonder une sorte de colonie juive. En réalité, c'était un camp de transit, et à partir de là, ils partaient pour Treblinka ou pour Auschwitz. Mais très vite, euh, ce camp de Térésine a, 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 a servi... Pour les nazis à regrouper un petit peu tout leur thèmes. alors d'abord les médaillés de la première guerre euh, juive qui était un peu gênant euh, si on découvrait que bon voilà ils avaient disparu C'était beaucoup plus facile de dire voilà ils sont à Térésine. Euh, tous les artistes euh, les plus connus les, les, les gens notoires des scientifiques des, bon tout, toute cette intelligentsia absolument formidable et donc c'est un endroit ou une euh, sorte de babel du désespoir finalement, babel des arts, où l'art, il y a une effervescence artistique extraordinaire et il y a une effervescence artistique aussi au sein de la jeunesse puisque le conseil des anciens avait décidé d'éduquer les jeunes non pour euh, la mort, mais pour la vie. Oui, en leur donnant une éducation de Skid voilà, extraordinaire, on la découvre voilà. dans ton livre. Alors existe, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Voilà. Oui. -ce Donc tu peux ces dire jeunes étaient, ah oui. euh, euh, justement, vivaient un petit peu à l'écart de leurs parents dans le, dans le, dans le, dans le ghetto, ils vivaient dans des pavillons un petit peu spéciaux pour eux, où on leur donnait non seulement une éducation normale, pour qu'éventuellement, après la guerre, ils puissent être à la hauteur... Dans, enseignement mais aussi un enseignement artistique extraordinaire et ces jeunes, euh, notamment les plus doués du, du, du pavillon du Heim numéro 1, euh, ont décidé de former, c'était pas l'initiative forcément du professeur, c'était leur initiative, c'était des gamins entre 11 ans et 14 ans qui pour la plupart sont tous morts à Auschwitz et qui avaient décidé de, de, de créer une petite république, la république de Skid, et en plus de créer un magazine VEDEM, un magazine clandestin. Et là où c'est extraordinaire, c'est quand on, on regarde, on peut voir sur le, sur le net, ce magazine, bourré de caricatures, d'articles. Ils ne snossières. ménagent pas leurs mots. Ils font des articles oui. sur le ghetto. Mmh. Ils critiquent les adultes. Mmh. Euh, des, donc des dessins, des, des poèmes surtout. Mmh. Et des poèmes, ce sont les, la, c la République des petits poètes de, de Skid. Des poèmes où il y a, ils ont cette hargne. Alors ils se servent de la poésie comme une, des armes de résistance contre la douleur, contre le désespoir avec ce mot extraordinaire qui disent « bien sûr que peut-être on va mourir, on le sait, on le sent, mais au moins nous allons euh, mourir pour que plus tard les gens se tiennent par la main, que toutes les races, toutes les religions puissent vivre ensemble ». Et c'est bouleversant. Comment ne pas imaginer que Desnos n'est pas lui-même le dernier enfant de Thérésine ses enfants et Desnos voilà, avec sur exactement. la couverture cette
0: image du canon qui tire vers de la terre à la lune et qui est exactement,
2: une de, exactement euh, qui d'imaginer voilà, une forme d'évasion c'est fait référence euh, à Jules Verne qui est aussi un des auteurs ouais. préférés de, de Desnos ouais. et oui il y a quelque très, chose de, de très
0: étonnant dans cette forme d'accomplissement d'une prémonition qu'on oui. voit apparaître dans vos deux livres très clairement bon, qui renvoie alors, par ailleurs à c'est le titre d'ailleurs, cette légende du dormeur éveillé, c'est-à-dire le rôle très particulier qu'a joué Desnos dans le surréalisme, où il a été un temps au cœur de ce qui était le travail des surréalistes sur la question de, de l'hypnose, du sommeil et de, et de, et de l'inconscient. Mais euh, on voit bien chez, chez toi, Gaël, aussi que ce Desnos, celui qu'on trouve à la fin de sa vie et dont on a envie d'imaginer qu'il ait en effet eu cette revue entre les mains Védem, c'est un Desnos très politique. Euh, et c'est intéressant parce qu'aucune de vous deux, évidemment, ne laisse C'est un Desnos amoureux, la présence de l'étoile et de la sirène permanente ici. Euh, mais c'est un Desnos politique. Et donc, comment est-ce que tu, euh, euh, si tu règles à elle, Desnos, par rapport à notre temps aussi, c'est une question très compliquée, je sais, mais est-ce que ce qui fait sa force, ça n'est pas justement d'avoir été toujours un peu... Toujours un peu à l'écart de tous ceux qui voulaient l'embrigader. Tu le définis à un moment donné, à plusieurs reprises d'ailleurs, comme libertaire. Oui. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois
1: ah, Complètement. Pour moi, c'est vraiment un individu qui se définit d'abord par sa liberté et son indépendance. Certainement trop indépendant pour, au bout d'un moment, rester au sein du mouvement surréaliste. En tout cas, trop indépendant pour se faire dicter un certain nombre de, de prises de position. Et en fait... Euh, quand, euh, quand André Breton voulait à un moment donné euh, espérer que les surréalistes s'engageraient au sein du, du communisme, Desnos euh, n'est pas du tout euh, hostile à l'engagement, mais, mais simplement euh, on ne le retrouvera pas dans un parti politique.
2: C'est belle sans
1: parti. Voilà, il n'a pas de parti. Mais par contre, c'est quelqu'un, je pense, qui a, qui a été engagé toute sa vie, qui s'est engagé toute sa vie pour défendre une certaine vision du monde et qui, euh, qui démarre avec sa, sa première famille de cœur à Montparnasse, c'est-à-dire vraiment où la famille se qui sont des familles internationales, faites de réfugiés du monde entier et qui, donc, pour cet homme, le, le racisme n'a aucun sens, tout ça est une absurdité et cette, cette conception du monde, il la défend dans les années 30 quand... Euh, quand on commence à ériger des quotas pour ne pas accueillir trop de réfugiés politiques, etc. Lui, à cette époque-là, il va adapter le salut au monde de Walt Whitman à la radio. Donc, euh, il met en ondes la richesse de l'autre, la richesse des étrangers, ce qui est quand même un acte extrêmement politique. Donc, il défend l'accès à une culture pour tout le monde. Bien sûr, parce que aussi, il vient d'un quartier très populaire des Halles et ce sont des gens qui qu va aimer toute sa vie, auquel il pense souvent, et qu'il veut, il veut inviter dans ce monde merveilleux qui est le sien euh, d'une culture euh, qui nourrit, mais qui aussi euh, éduque à la rébellion, euh, à la révolte. Cette révolte est très... Moi, je trouve que cette révolte, elle nous parle. Aujourd'hui, elle est extrêmement moderne. Et quelque chose aussi que je trouve absolument vital chez Desnos, c'est qu'il a la force de se battre pour des choses, pour des valeurs, pour, pour ce qui nous rassemble. Je trouve que ça, c'est une chose dont on a besoin aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus dans une forme de repli et de peur et on, on réagit à des agressions, on réagit au fait que notre monde est menacé, notre, en tout cas notre, notre manière de vivre ensemble, de beaucoup de côtés différents. Et lui, il vient nous rappeler... Quand il dit :« Je chante ce soir non ce que nous devons combattre, mais ce que nous devons défendre. » C'est extrêmement fort. Et en fait, on est beaucoup plus fort quand on se bat ensemble pour ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on a envie de vivre tous ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est sa lui grande une force.
0: Forme, une forme chez lui d'anarchisme positif, pas du tout destructeur, mais très positif, qui est assez oui. extraordinaire et sans doute très éclairante, effectivement. Très. Euh, pour, pour notre temps. Il y a, il y a autre chose, c'est que Desmos est un, est un passeur multiforme. Euh, il a écrit, mais il n'a pas seulement écrit il a enregistré des émissions de, de radio dont malheureusement il ne nous reste pas trace, parce qu'elles ont été détruites pendant la guerre il a mis euh, en forme un extraordinaire fantomas. Enfin, tu décris un petit peu cette aventure on se dit que ça devait être extraordinaire d'entendre ça euh, à la radio il a, il, a, il a beaucoup écrit dans des, dans des journaux aussi euh, et, et il a écrit des scénarios était fasciné par le cinéma, le 7e art. Et à vous lire, on se dit un peu toutes les deux qu'il y avait une sorte... C'est un peu un film quand même qui se passe et qui défile sous nos yeux. Est-ce qu euh, est que vous aviez ça en tête en, 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 en écrivant l'une et l'autre Est-ce qu'au fond, c'était une sorte... Est-ce que votre, vos livres sont la traduction d'une forme de vision qui est une sorte de film mental que vous étiez fait vous-même ou c'est un résultat un peu, un peu fortuit mais qui, mais qui colle très bien avec le personnage
2: je crois que quand on écrit, on a toujours un petit film dans la tête. Mais pour en venir à, à Desno, c'est vrai que... Vrai que on, je parlais de boulimie tout à l'heure. Il est d'une curiosité de son temps qui est, qui est étonnante. Parce que finalement, euh, il expérimente, euh, par exemple, toutes ses émissions de radio, etc. C'est des choses qui ont été totalement reprises. Il est très, très précurseur. Il est, On a l'impression qu'il y a cette... cette euh, c'est ça, c'est toujours cette espèce de, de, de boulimie presque trépidante et, et c'est un, un ogre presque... qui souffre en même temps. Oui, c'est ça. Il ne c est c est cesse ce pas de souffrir. C'est l'impression que, que c'est toujours. Il y a une espèce de mélancolie, de choses très. Voilà, à la fois, il est capable des de, 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 de pires saillies, de, il est, il est à, à se tente de rire et voilà, il y a quelque chose de très. Et alors bon, tout ça se joue dans ce rapport amoureux le aussi, aussi.
0: puisqu'en fait il y a une forme de manque perpétuel chez clair, lui, oui, 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 bien sûr. Euh, il a euh, follement si aimé bon, une première femme ouais, ouais. qui s'appelait Yvonne Georges, celle qui sera pour lui l'étoile oh, euh, oui. qui euh, va mourir de la tuberculose en réalité et Mais puis qu une autre, opiuman, et qui est opiomane et qui l'accompagne dans sa descente aux enfers oui. euh, et dont il se souvient toujours et on le voit bien et ce sont les, les, les dernières semaines euh, et, et avec cette présence très très forte de l'étoile hein, dans, 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 dans ton livre Isabelle et puis il y a Yuki cette forme de, de renaissance, ce qui est la femme de Fujita, une exposition en ce moment, on en, on en parlait tout à l'heure euh, au musée Mayol, mais c'est d'abord elle est l'épouse de Fujita quand il la rencontre, et puis elle va devenir euh, clairement sa muse, mais en même temps une muse euh, compliquée qui le repousse, qui oui. a d'autres amants euh, dont il ne se sentira jamais complètement aimé, et, et Yuki occupe une place importante en réalité dans dans ton livre Gaëlle, notamment parce qu'en fait tu lui donnes la parole sur la dernière partie.
1: Oui, parce que je trouvais ça important à un moment donné. Comme j'envisageais ce roman comme une lettre d'amour à Robert Desnos, c'était impossible de ne pas intégrer son grand amour dans, dans cette lettre d'amour. Et de lui redonner une voix et une place euh, vraiment euh, importante qu'elle qu avait dans sa vie. Et c'est un personnage en plus qui est absolument fascinant parce que c'est quelqu'un qui est à la fois euh, d'une très grande liberté, mais qui a aussi des, des peurs et des fragilités presque d'enfant, qui est euh, qui était qui n'est pas juste une c'est pas soit belle et tais-toi, Yuki elle est, oh, est pas du tout c'est un personnage voilà, elle est très provocatrice euh, c'était aussi quelqu'un qui était euh, qui avait un goût assez sûr en art en littérature qui lisait qui euh, a une idée bien à elle de ce qu'elle accepte et de ce qu'elle n'accepte pas des hommes qui est une grande séductrice et en même temps pour Desnos c'est aussi une femme comme il disait à ma mesure une femme à laquelle il pouvait se mesurer toujours et qui n'était jamais jamais un acquis tout était toujours à reconquérir avec Yuki d'un jour sur l'autre c'est quelqu'un qui, voilà, qui, 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 ne, qui ne veut pas se donner qui a beaucoup de mal, je pense, qui a très peur d'aimer. Et puis, parce que aimer est certainement synonyme de perte pour elle. Ce que c'est, hein. aimer, c'est être fragile à travers les autres et avoir tout à coup une part de soi qui meurt avec eux. Et donc, c'est une chose qu'elle redoute profondément. Et malheureusement pour elle... Euh, c'est exactement ce qui va lui arriver avec Desnos, c'est-à-dire euh, réaliser à quel point elle l'aime au moment où elle le perd précisément. Et donc il y a là aussi une forme de tragédie dans la vie de Yuki et en même temps euh, c'est tellement beau le chemin que cette femme va faire vers Desnos à partir du jour où la Gestapo vient le chercher et on l'arrête et on lui enlève cet homme, elle fait un chemin vers lui qui euh, vraiment la, la hisse complètement euh, à la hauteur et de Desnos et de cette histoire d'amour. Je trouve que c'est un personnage euh, bouleversant et magnifique. Je
0: me demandais, il y a une scène où elle euh, offre le manteau de Desnos à Luchère, euh, un collaborateur, un collabo. qui va être c est, c est réel. fusillé. Est-ce c'est Est -ce est vrai ouais. voilà, C'est cette question. Non, non, c'est extraordinaire. C'est ouais. vrai. vrai, elle oui. va lui offrir ce, ouais. ce manteau.
1: Oui, et je trouve ça très... Voilà, ça, ouais. c'est typiquement une chose que j'aime beaucoup chez Yuki, qu'elle ait cette, euh, cette profonde loyauté, ce courage, c'est-à-dire que euh, Luchère est un homme euh, qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeune, à une époque où cet homme n'était pas encore un grand collabo, mais était quelqu'un qui était plutôt... Euh, euh, qui avait des valeurs euh, pacifistes et de gauche, et qui était ami avec les surréalistes, et, et pas très loin de, de Destos, en, en, mm -hmm. culturellement... Et donc tout à coup, il est tout seul dans sa prison. Il est condamné à mort. Tous ses amis l'ont lâché. Et en plus, euh, il est tuberculeux. Enfin, bref, c'est vraiment l'image de la solitude et du désarroi. Et dans sa prison, presque personne vient le voir. Yuki vient le voir et elle lui apporte ce manteau. Et ça, c'est quand même. Euh, elle répond au mal par le bien.
0: C'est voilà. une question parce qu'il y a une interrogation qui traverse votre texte, oui. hein, qui est très. Présente, oui, mais c'est vraiment
2: ce que Desno aurait fait. Hein, l'impression oui. oui. que. Oui. Il, ouais. il dicte, euh, voilà, ou que... Euh, Complètement. Voilà, en tout cas,
1: c'est comme... Très en elle, elle lui donne quelque chose, enfin, là encore, comme si les traces de Desnos, sa générosité, oui, oui, continuaient ouais. à agir, y compris en France, alors que lui, pendant ce temps, est dans les camps. Et c'est euh, magnifique enfin, que son manteau ait réchauffé les épaules d'un condamné à mort. Je pense que ça ne pouvait que lui ouais. plaire. Et ouais, il
0: antique. aimante, Desnos, ces personnages un peu improbables en réalité, puisque ce que tu imagines sur la toute fin, c'est qu'il ne meurt pas seul justement, euh, et que ça euh, bah vient, fin. oui, sur oui, la fin, oui, oui. et que bah, il dira, euh, il est reconnu, et cette phrase, je crois qu'on la lui euh, on la lui prête parce que c'était un étudiant tchèque qui l'a raconté et qui, oui, et qui, et
2: très, qui, qui, qui très dit, bouleverse. oui,
0: Desnos, le poète, oui, c'est moi. Et en réalité.
2: Complètement par hasard, voilà. alors que ce, ce jeune étudiant euh, est un fou des surréalistes et a lu Nadja et a vu la photo de Desnos, la, faute, la fameuse photo où on le, on le voit dans un, dans un sommeil hypnotique, cette photo de Manet. Ouais, c'est étonnant ça pour. Euh, cette manière euh, démentée de, de, à la toute oui, fin, oui, quelqu'un oui, qui pourra l'accompagner. Et, et surtout, on a l'impression que avec sa tellement immense et infinie tendresse pour l'humanité, euh, le, le fait que Robert Desnos ne soit soudain plus un numéro, un matricule, un tatouage, puisqu'on le reconnaît, c'est comme un coup de baguette magique, c'est comme s'il arrivait à, à faire remonter de la fosse commune hmm. tant d'anonymes c'est très ouais, oui. c'est extrêmement fort et, euh, et ça ça lui va parce que c'est tellement lui oui. oui. au-delà de oh, quelle quel, mais quelle leçon d'humanisme et cette manière comme tu le disais de mourir
0: libre que, finalement oui, oh.
2: que, que, que le caractère de cet homme autant que sa poésie mm. au-delà de au-delà de tout préjugé au-delà de tout tout élitisme, il, il, il aime trop l'humain pour être, pour être, être oui. dans sa tour d'ivoire et pour être. Donc c'est l'écriture, c'est le don de lui-même à chaque fois.
0: Jusqu'au bout, jusqu'au Jusqu bout. bout de ses forces. Alors justement, pour terminer cette conversation, avant de vous entendre. Euh, en encore nous parler de lui et l'évoquer ou l'invoquer parce qu'on a presque envie d'utiliser cette image pour, euh, pour Death Note. Euh, vous dites très bien toutes les deux qu'il a cette puissance extraordinaire qui est tout en ignorant rien des subtilités fantasmagoriques de l'inconscient euh, de pouvoir être extrêmement simple et de parler en fait à l'enfant, on le disait, et puis à l'adulte plus tard, etc. Euh, si on voulait entrer dans Death Note chacune d'entre vous, peut-être que ça ne serait pas par la même porte. Qu'est-ce que par quoi vous conseilleriez à quelqu'un qui n'aurait jamais lu Desnos de commencer alors moi j'aurais tendance à, à conseiller de commencer par lire vos livres <rire> parce qu'ensuite quand vous les aurez refermés, l'un et l'autre hein, qui, qui, qui n'ont rien à voir, qui sont extrêmement, euh, euh, extrêmement complémentaires d'une certaine façon et d'une très grande puissance tous les deux, vous aurez forcément envie d'aller lire Desnos et vous direz mais, par où je rentre Alors par où rentreriez-vous
2: euh, partout, je sais pas, je je vais sais, vais. incapable de. C'était si joli quand tu as, tu as parlé pendant tes, au moment de tes 16 ans où tu étais mmh. dans l'amour, de cette poésie, de l'amour justement. Alors euh, on achète un pas, volume, et on l'ouvre euh, au hasard. Ça, ça peut être une vraie méthode oui, du hasard bien objectif. Bien. Alors moi j'ai dit c'était plutôt, euh, voilà, ces oui. poèmes euh, d'engagement. Donc oui. es, tout est possible et oui. tout se complète. Et puis en plus on a l'impression qu'il y a le, le passé, le présent, le futur, tout ce, tout, tout, toute sa vie se reflète, euh, ressurgit de, de ses vers, avec ce côté médiumnique, ses, ses visions mais aussi des tas de choses, il, il écrit mmh. sur sa vie. Euh, mmh. Y compris pas, quand il invente alors, des personnages fous comme le Corsaire Sanglant. Je ne sais pas, euh, tu, tu, tu ouais. vas me dire, peut-être je me trompe, mais il me semble que. Alors, il a écrit aussi ce, des romans, mais il a écrit ce roman qui s'appelle Extraordinaire roman sur euh, euh, l'addiction à l'opium, ah oui euh, euh, qui s'appelle Le vin étiré. Et il, il y a un personnage qui s'appelle Don Linger, ou, qui, est, qui est un personnage d'ouvrier mmh. ou de oui, plombier oui. même, Excellent. qui tombe follement amoureux de la Barbara, qui est finalement Yvonne, son premier amour, son amour au pied de Eh bien, par hasard, il me semble que c'est dans Sire Amour, oui. peut-être je me trompe, mais enfin, bah, vous le trouverez, vous le chercherez. Oui. <rire> il y a deux vers où il parle d'un ouvrier, alors on, on, on se doute bien qu'il est dans une situation où euh, il parle de cet amour, et cet amour qui est regardé mmh. par un homme populaire visiblement un, un, un travailleur euh, euh, manuel qui rend mmh. du travail dans un café et on sent sa jalousie mmh. et je me suis fait tout un cinéma je me suis dit ah mais si ça se trouve parce que quand on écrit c'est ça on a oui. des, petites, des petits ah, détails oui. qui reviennent et, et voilà ça suffit parfois pour lancer un personnage de roman Bien sûr. Etc., etc., etc etc donc on peut donc y entrer par n'importe
1: quel bout. Je pense qu'il y a un très très beau allez. quarto des œuvres complètes oui. qui est une merveille parce que vous trouvez non seulement, vous pouvez vous promener dans la poésie de Desnos en allant des jeux de mots de Rose C'est la vie d et bien jusqu'à la poésie lyrique de À la mystérieuse qui est magnifique ou alors allez vous promener un peu dans, dans mon, je crois un de mes recueils préférés moi c'est Fortune avec les, les 400 coups, etc., tous ces poèmes des années 30. Et surtout, vous allez trouver aussi les lettres de déportation de Destos, qui sont absolument magnifiques, des, des, des articles, mm -hmm. la complainte de Fantomas. C est, c est, en fait, c'est vrai que quand on, quand on a le plaisir de s'être promener vraiment un peu partout dans l'œuvre de Destos, euh, on a envie que, que d'offrir tout, en fait. Moi, je trouve. Et que finalement, selon les humeurs, vous avez envie de lire un petit peu une poésie. Il y a des poètes très argot. humoristiques, oui, voilà, oui, oui. ou très vengeurs, ou très sombres, euh, la poésie engagée. Mais bon, il y a des, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de lire quelque chose d'aussi grave, voilà. Donc c'est un peu de, comme ça. Là, vous pouvez picorer, aller à droite, à gauche, selon vos humeurs. Ce qui c'est ça. Moi, je trouve que la poésie, c'est voilà, ça se. Ça se lit au gré aussi de son, de son humeur du jour de, son, de, son, de son, ce dont on a besoin ce jour-là aussi je crois que vous nous avez bien convaincus
0: <rire> je vous propose euh, qu'on conclue cette trop brève rencontre mais qui va se prolonger euh, de manière euh, très informelle à l'extérieur par quelques extraits et euh, que l'on entende euh, moi, et, hein, oui, -ce que l'on entende, entende Isabelle non. nous dire euh, nous dire quelques extraits de son texte. Je vous dirai ensuite euh, cette simple strophe, euh, je vous le disais, qui a été retraduite du tchèque en français, qui est une sorte de réinterprétation du « J'ai tant rêvé de toi ». Et puis euh, Gaëlle conclura.
2: « Ton état ne cesse d'empirer. Quand je passe dans les travées ce matin, Tu as les yeux ouverts. » mais ton regard reste fixe comme accroché à une mauvaise vision. Tu te soulèves néanmoins sur ton bras, le tatoué, comme si tu avais senti ma présence bien avant que je n'arrive à ta hauteur. J'ai entendu le requiem de Verdi cette nuit, me souffles-tu alors, et tu me regardes si gravement que quiconque venu de l'extérieur aurait pris cette confidence comme le cri déchirant d'un homme qui se sait mourir. Pourtant, et je le sens aussitôt d'intuition profonde, ce n'est qu'à ma modeste personne que tu t'adresses, comme si tu devinais à quel point cette évocation, tout en renversant le cours du temps et la circulation des ondes, allait me bouleverser et sceller à jamais notre intimité. Les blouses sévères des infirmiers passent et repassent devant nous telle une armée d'esprits, comme si je ne connaissais pas le requiem de Verti. Combien de fois, par exemple, avions-nous assisté aux répétitions du Requiem de Verdi, en détaillant avec angoisse les membres du chœur et de l'orchestre qu'on ne cessait de remplacer au fur et à mesure que les transports vers l'Est décimaient ces derniers Ce Requiem, devenu le nôtre par la grâce du cynisme nazi, comme si les voix pures qui s'élevaient dans le ciel au-dessus de la caserne Magdalena chantaient déjà leur propre fin dans les chambres à gaz, demeurent liées dans ma tête à la plus indicible des angoisses. Quand tu évoques son nom, je ne peux m'en empêcher, j'étire devant moi mes bras qui tremblent. Machinalement, je me mets à pianoter dans le vide, comme j'ai surpris ma mère le faire, la veille de la visite des représentants de la Croix-Rouge, censée inspecter le camp à la demande des Alliés, voilà près d'un an. Je la revois encore à contre-jour, dans sa robe bleue froissée, à garde, contemplant de loin, très loin, ses mains, frissonnant elles de feuilles rouillées dans l'air du matin, comme si on les lui avait coupées. Comme si on les lui avait coupées, pardon. Ma mère venait ce jour-là de recevoir l'ordre de remplacer l'un des pianistes du fameux requiem maudit. Et puis, soudain, pressée de me débarrasser de ce qui m'étouffe le cœur comme on arrache le col d'une chemise, voilà que ma langue s'affole, que je raconte détail après détail, la suite des pharements qui avaient ponctué cette drôle de période précédant la visite du comité de la Croix-Rouge en juin 1944, Jusqu'au tournage du film commandé au ghetto par la propagande nazie, dans le but démoniaque de montrer au reste du monde le paradis offert aux Juifs par Hitler. Comme si. Un mois auparavant, nous avions assisté à un départ de convois intensifié, comme si malades et vieillards n'avaient plus le droit de citer au ghetto. Puis la rumeur avait couru que nous aurions désormais droit à triple ration, comme si les Allemands avaient par miracle décidé de nous engraisser. Et tout à coup, partout dans le ghetto, ces terrassiers, ces charpentiers, ces peintres, ces menuisiers s'activant frénétiquement, tandis que la bourgade s'embellissait de par terre fleurie, que s'édifiait une bibliothèque, que se construisait à la hâte des bains publics, une librairie et que sais-je encore, un nouveau pavillon pour les enfants et même une banque oui, une banque appelée pompeusement banque du gouvernement autonome juif. Pour nous, les youpins qui, dès notre arrivée, avions eu jusqu'à notre dernier copec confisqué. Inutile non plus de préciser que la pimpante coffee shop au plus pur style viennois s'élèverait bientôt du côté du quartier général de la garnison allemande où les prisonniers se faisaient délicatement interroger. Ni que les gâteaux et les brioches dont s'enorgueillirait sa vitrine ne seraient destinés qu'aux figurants du film, le temps d'une prise, avec sous peine de schlag l'ordre express de mimer la gourmandise repue. Je m'étrangle, les mots, ces mots qui restituent avec violence ces images jamais racontées, m'arrachent la bouche, me labourent la gorge comme une volée de pierre qu'on m'aurait forcé à avaler. Tes yeux, me quitte pas. J'y lis plus que ma détresse. Pourtant, tu m'encourages à poursuivre, à aller jusqu'au bout du cauchemar. Un film. Un film. Répètes-tu de temps à autre. Est-ce possible Et tu as l'air perdu. Un film Oui censé montrer la journée type du juif le plus heureux sur terre grâce à la magnanimité et à la munificence du fureur match de foot, atelier de couture bourdonnant folle et trépidante session de jazz au Stadtkapelle. et regardez comme il sautille, regardez-les se tortiller un film, un vrai, avec ses décors en trompe-l'œil ses fausses échoppes où rien n'était vendu son café musical où l'on ne pouvait pas boire de café ses bains publics sans canalisation, sa banque aux faux clients et aux faux caissiers, et même ses dizaines de landaux tout neufs paradant sur la grande place au soleil, à défaut de ne jamais voir l'ombre d'un bébé. Se « Se pourrait-il Se pourrait-il Ne cesses-tu de répéter Et bouleversé Je me tais. Tu sembles tellement ailleurs. Pourquoi me suis-je allée Pourquoi me suis laisser aller alors que ton délire ne fait que s'accélérer. C'est à ce moment-là que tu reviens à toi, ou plus précisément que ton âme, échappée Dieu sait où, réintègre ton corps brusquement. Que tes yeux me fixent de leur eau pâle un regard transparent, incandescent, un regard embrassant les arbres, les sources, la lumière, la nature dans toute sa magnificence et ses aléas, englobant les humains, tous les humains, la bonne ivraie comme la mauvaise graine, la terre entière, un regard d'une douleur extrême. Il y a longtemps, si longtemps, Murmure-tu alors Sais-tu que j'avais tout vu Puis, tu t'es tourné vers le mur. Le silence bourdonnait. Je crois bien que tu pleurais.
0: Merci. On va entendre Yuki, peut-être, la voix de Yuki qui ne sait pas encore. Qui cherche Qui attend Robert.
1: 15 mai 1944. Ces dernières semaines, je n'avais plus le goût d'écrire. Peut-être parce que ma vie se résume à guetter le facteur, la sonnerie du téléphone, les bavardages de comptoir. Les copains débarquent souvent avec un poulet rôti ou une bonne bouteille. Ils m'arrachent à ma mélancolie, et m'entraîne au flore, au cinéma, au cabaret, ou à une soirée chez Marie-Laure de Noailles, où je bois assez de champagne pour rire à toutes les blagues. Nos amis se donnent beaucoup de mal pour me distraire, à défaut de pouvoir m'apporter ce que j'espère si fort. Je ris, m'enivre et fume, comme avant. Mais à l'intérieur, tout est sans dessus-dessous. C'est un cafarnaum où Minouche ne retrouverait pas ses petits. Les images de votre départ continuent à me hanter. Le pont, les mitraillettes braquées sur vous et ce moment où tu t'es retourné dans ta course pour lancer ce cri qui me déchire encore. Yuki, au revoir Yuki, à bientôt. La phrase du Nosferatu de Mournau tourne dans ma tête. Passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Elle me réveille la nuit. Jette un voile sur les belles journées, les jardins débordant de fleurs, les garçons en bras de chemise, les parades amoureuses des chats. La seule chose qui m'apaise un peu, c'est de parler de toi avec ceux qui partagent mon angoisse. Nous formons une communauté soudée, nous aidons ceux qui arrivent à Compiègne, nous raccommodons les liens tranchés par la Gestapo. Louis transmet les messages clandestins. La générale Mollard amadoue ses hôtes nazis et les alcoolise pour qu'il lui lâche quelques secrets. Notre chaîne humaine partage le moindre fragment d'informations, tamise les rumeurs pour n'en garder que quelques grains de sable, plus tangibles que le reste. Peu à peu, ceux qui se sont engagés dans la résistance nous ont sollicités. Ce travail de l'ombre nous rapproche de vous. Certains sont entrés dans un réseau dès le début de la guerre, pour eux, résister était un instinct, une évidence. Ils en connaissaient le prix, la torture, la mort ou la déportation. Mais pour nous, qui nous sommes retrouvés un matin devant les miradors du camp de Royadieu, le chemin a été plus long. Il nous a fallu ouvrir les yeux, accepter que ceux que nous aimions nous avaient caché une part d'eux-mêmes pour nous protéger. La générale m'a appris que tu appartenais au réseau d'André Verdet, je sais qu'il a été arrêté le même matin que toi et qu'il est passé par les mêmes étapes. La rue des Saussées, la prison, le camp de Royalieu, le convoi du 27 avril. Je devine que tu ne t'étais pas blessé l'épaule dans une bagarre de bistrot. Quand tu regagnais la maison, à l'aube, tu rentrais sans doute d'une expédition dangereuse. Je revisite notre passé. Partout, je vois des indices de ta vie clandestine. Je ne t'en veux pas, Robert, je sais que tu n'avais qu'une peur que je sois torturée. C'est pour me sauver que tu ne t'es pas enfui ce matin-là. Et puis, quelle confiance pouvais-tu accorder à une fêtarde invétérée qui déballait sa vie au premier venu dès qu'elle avait un verre dans le nez Tu n'as pas pris le risque, je ne te le reproche pas. Quand on vit avec quelqu'un, le regard s'arrête à ce qui est familier. Tu m'aimais frivole et joyeuse. Tu n'imaginais pas qu'il puisse y avoir une autre Yuki en te rencontrant, j'ai su tout de suite que tu étais un personnage. Je sais discerner le talent de l'esbrouf. J'en ai croisé des petits malins qui se posaient en artistes. Mais je n'ai jamais confondu Fujita avec un barbouilleur ou pris Robert Desnos pour un poète du dimanche. Ta vocation, je me demande bien d'où elle t'est venue. Mais elle tient à toi autant que tu tiens à elle. Je t'ai vu crever de faim sans y renoncer. Endurer les boulots les plus ingrats pour le privilège de continuer à écrire ces vers qui ne t'attiraient ni gloire ni fortune, mais qui étaient comme des petits diamants scintillant dans la suie. Tu étais drôle et singulier, tu avais le charme de ces gens qui ne ressemblent à personne. Tu étais aussi grande gueule et ramenard que moi. Bref, tu me plaisais. Et puis je ne vais pas parler de toi au passé, je suis superstitieuse. Tu aimes la vie festive, ce désordre joyeux d'amis et d'animaux trop gâtés. Là-dessus, nous nous sommes toujours accordés. Mais tu as cette manière de tout élever à des hauteurs inaccessibles, de t'échapper dans tes pensées, tes fantasmes, cet érotisme qui nourrit ta poésie où je ne trouve pas toujours ma place. Quand tu, re quand tu te retires pour écrire dans ta mezzanine, tu me rappelles Fujita disparaissant des nuits entières dans son atelier, je vous envie d'avoir ce jardin défendu, cette liberté de vous échapper de tout le reste. Moi, je n'ai rien qui m'appartienne, à part ce corps qui vieillit chaque jour et ressemblera bientôt à une vieille pomme ridée. Alors, que me restera-t-il Je regarde le tableau que Fujita a peint la nuit où Pasquine s'est suicidé. J'y suis nue et souveraine, entourant ce lion féroce d'un bras désinvolte. C'est une image de moi qui n'existe plus même s'il l'a rendue éternelle. Si tu étais là, tu me dirais que je suis toujours belle et qu'il faut balayer la nostalgie, qu'on ne peut être heureux qu'en habitant le présent. Et tu aurais raison. Maintenant, je dois me faire à l'idée que tu es aussi ce résistant dont j'ignore presque tout. Là encore, ta silhouette me fait me sentir toute petite. J'ai beau avancer, je n'arrive jamais à ta hauteur. La nuit, je rêve que je cours sans parvenir à te rattraper, je t'appelle de toutes mes forces, mais tu es trop loin pour m'entendre. À la
0: mystérieuse. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, qu'il ne me reste rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être cent fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée.